0: Ωραία, γράφουμε λοιπόν. Χαιρετώ όλου του θεατέ και του ακροατέ στο Spotify. Χαιρετώ και τον συνομιλητή μου σήμερα. Σήμερα θα είμαστε οι δυο μα, Γιάννη. Καλώ ήρθε. Καλησπέρα για από μένα. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Είχε περάσει κάποιο καιρό, δύο-τρει μήνε ήταν ή
1: παραπάνω ακόμα. Κάνουμε ένα διάλειμμα να διαβάσουμε λίγο αυτά που θέλουμε και να ξανασυνταχθούμε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι η διαδικασία. Διαβάζει, παίρνεις ιδέες, τις επεξεργάζεσαι και μετά από λίγο ξαναβγαίνεις ε, έχοντας, ας πούμε, συλλάβει αυτές τις ιδέες και έχοντας τις διαμορφώσει. Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ήθελα να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που συνάντησα το συγγραφέα που, για τον συγγραφέα που θα συζητήσουμε σήμερα, ε, κόλλησα, ας πούμε, με τα το γραπτά του. Και σε μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερα να μάθω πάρα πολλά. Αυτό ε, ο λόγος είναι για, γίνεται για τον Γιούκιο Μισήμα, ε, ο οποίο ήταν ε, η άπανα συγγραφέας και για τον οποίο ξέρω ότι και ο Γιάννης έχει ιδιαίτερη αγάπη, αφού διάβασα το άρθρο του στην καινούργια του ιστοσελίδα. Ε, πριν ξεκινήσουμε, πες μας λίγο μερικά πράγματα για αυτό το εγχείρημα και γιατί πρέπει, ας πούμε, θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν άτομα που κάνουν αυτά τα πράγματα, να λένε Πώ ξεκινάνε, πώ είναι το γράψιμο, πώ είναι όλη η διαδικασία, η παραγωγική, έτσι ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμο ότι υπάρχει δημιουργία. Δεν είναι όλα μαύρα.
1: Ναι, να σου πω ότι έχω κάνει μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Πώ το είχα πει και παλιότερα αυτό. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ε, και σκέφτηκα να κάνουμε, επειδή ασχολούμαι με την κατασκευή η site, έφτιαξα μια δικιά μου σελίδα, το johndemigris.com. Θα το γράψουμε και στα link, ο οποίο να πει. Ε, ναι, σίγουρα. Σε αυτό ανεβάζω διάφορα άρθρα δικά μου, από τα βιβλία που διαβάζω, διάφορες ατυροές. Νομίζω ότι γενικά άμα αρθογραφείς, άμα συνεχίζεις να γράφεις κάποια άρθρα, τότε μοιείς ουσιαστικά το κοινό σου σε έναν τρόπο σκέψης. Φυσικά και να έχει αυτό το ανάλογο ενδιαφέρει να ακολουθήσει, έτσι. Οπότε δημιουργείς και ένα κύκλο έτσι, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πού βρεθήκαμε, από κάποιο βιντεό σου από κάποιο group στο Facebook. Δηλαδή, ο ένα συμπληρώνει τον άλλον και φτιάχνει έτσι μια μικρή κοινότητα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κανεί δεν είναι μόνο του εδώ πέρα. Υπάρχει μια κοινή, μια κοινή σκέψη, ο ένα συμπληρώνει τον άλλον και ο καθένα αγγλίει εμπληρωφω- πληροφορίε από τον άλλον. Οπότε σκέφτηκα να, γράψω αυτό το... να κάνω αυτή τη σελίδα, να μπορώ να αποστάρω τα άρθρα μου και να είναι και λίγο πιο επαγγελματικό. Γιατί είναι άλλο ένα διαφορετικό. Είναι διαφορετικό ένα blog και διαφορετικό εναρτικό mm-hmm. σου site που εσύ το πάει να πούμε, όπω θέλει. Ωραία. Άρα... Δηλαδή πέρα,
0: πέρα των άρθρων, ο, ο επισκέπτη του site πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει τι υπηρεσίε σου και εσύ τι μπο, πού μπορεί να το βοηθήσει, τι προσφέρει, α πούμε, πέρα από τα
1: άρθρα αυτά καθε αυτά. Οι υπηρεσίε μου είναι και για την αρχτογραφία. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να δει πώ μπορεί να γράφει ένα άρθρο ε, ή ξέρω εγώ του, πώ μπορεί να το λόγο του ή να γράψει μία uh-huh. ιστορία, πώς, πώς θέλει να δομήσει τους χαρακτήρες του, ε, το κείμενό του, από πού ξεκινάει, πού τελειώνει, το ταξίδι του Ήρα. Μπορούμε όλα αυτά φυσικά oh, να ναι. δημιουργήσουμε. Αλλά είναι και για copyright, δηλαδή πώς ε, μπορείς στο marketing να βρει καινούριους πελάτες, να γράψει ένα mail για να προσελκύσει τα βήματα. Δηλαδή πέρα το καλλιτεχνικό νομίζω ότι έχει και πιο ε, χειροπιαστέ ας πούμε, αποτελέσματα.
0: Α πούμε, μια και κάνουμε αυτή την εισαγωγή και θεωρώ ότι πρέπει να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, ε, υπάρχουν πάρα πολλέ δουλειέ οι οποίε ψάχνουν content writer. Φαντάζομαι γνωρίζει εσύ ότι άτομα που έχουν τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή ή δημιουργική γραφή σαν εσένα, γενικότερα το, στον ανθρωπιστικό κλάδο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπου σαν εσένα που μπορούν να του βοηθήσουν να βρουν μια πολύ καλή δουλειά. Γιατί υπάρχουν δουλειέ εκεί έξω που έχουν και καλού μισθού. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη. Δεν έχει ο κόσμος την πληροφόρηση, την επαρκή τι μπορεί πραγματικά να
1: κάνει με όλα αυτά. Ναι, φυσικά. Και τα πάντα είναι πώ θα παρουσιάσει τον εαυτό σου και πώ θα παρουσιάσει και το προϊόν που πουλάς. Είτε είναι ιστορία, είτε είναι η υπηρεσία σου. Γιατί σκέψου ότι το να κάνει να γράψει μια ιστορία και να τη στείλει κάπου για να τη δεχτούν είναι και θέμα δημόσιων σχέσεων, έτσι. Ακριβώ. Ακριβώ. Δεν... Πολύ Κανένα συγγραφέα δεν χαίρεται με αυτό. γιατί Εμεί είμαστε λίγο σαν άνθρωποι το σπηλαίο. Είμαστε κάτω σε ένα υπόγειο. Γράφουμε συνέχεια, ξέρω εγώ, και βλέπουμε το φω του ήλιου. Βγάζουμε έξω τα χαρτιά και μετά συνεχίζουμε πάνω. Αλλά έχει σημασία σε ποιο θα μιλήσει και πώ θα παρουσιάσει τον εαυτό σου. Γι' αυτό και έκανα και αυτή τη σελίδα, πέρα από τι υπηρεσίε που παρέχω. Θεωρώ ότι είναι πιο επαγγελματικό. Όπω ξέρετε, συγγραφέα. Ορίστε, έχω και αυτό τι είσαι. Είναι σαν
0: την κάρτα σου. Είναι,
1: είναι σαν, την κάρτα σαν την κάρτα σου, θα είναι και, τι... είναι και το προϊόν από πουλάς. Αν δεν είναι καλό, δεν θα σε σώσει ένα site, έτσι. Αλλά είναι πολύ καλό συμπληρωματικό υλικό. Mm. Αυτό. Τέλεια. Τέλεια, οπότε ε,
0: κλικάρετε όλοι το site του Γιάννη. όποιο θέλει να χρησιμοποιήσει μια από τις υπηρεσίες του, προσωπικά είμαι σίγουρο ότι θα παρέχεις τη μέγιστη βοήθεια σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με ένα από τα θέματα που μπορείς να βοηθήσεις. Ε, τώρα, <laughs> παρακαλώ. Τώρα, στο θέμα της ημέρα. Μιλάμε για τον Γιούκιο Μισήμα. Για όσους δεν έχετε ιδέα ποιος είναι ο Γιούκιο Μισήμα, μείνετε στο podcast, γιατί για να είστε σε αυτή την εκπομπή, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ το θέμα. Πρώτα απ' όλα, εσύ πώς έμαθες στο Γιούκιο Μισήμα και σένα που δεν έχει ιδέα, γιατί γιατί είναι γνωστό ο Μισίμα σήμερα, ποιά είναι τα βασικά πράγματα
1: που... Εγώ μια εικόνα που είναι... Είναι με το σώμα του γυμνό πάνω, ε, νομίζω, Ά, ναι. ένα δέντρο, είναι και έχει παντού βέλη να το τρυπάνε.
0: Θα τη και βάλουμε πάνω. αυτή στο βίντεο.
1: Ναι, και ε, ε, είναι από ένα, μια ζωγραφιά που λέγεται το πορτρέτο του Αγίου Σεβαστιανού, κάπως έτσι λέγεται, Σερ yes. Σεβάστια, αν δεν κάνω λάθο, το οποίο αποτέλεσε μεγάλη πηγή έμπνευσης για το γιου ο δείχνει ένα τον Άγιο Σεβαστιανό που τον τριπάνε το βέλη, το οποίο σε συνδυάζει αυτό που λάτρεβε πάντα ο μισήμα, το τον ερωτισμό. Uh-huh. Λένε ότι έχει μία ομοφιλοφιλική πούμε, ματιά ο πίνακα με τον τρόπο που παρουσιάζει τον νεαρό πάνω στο το θάνατό του. Το ένα είναι αυτό η ερωτική αυτή ματιά και το δεύτερο είναι ο θάνατος. Uh-huh. Οπότε αυτά τα σύμβολα είναι δύο από τα, τα διαθέτα του μισήμα. Ο θάνατο, ε, που ταυτίζεται με τον έρωτα, φυσικά και το mm-hmm. ανθρώπινο σώμα. Αυτά τα δύο.
0: Αυτό ο, ο, ο πίνακα πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικό και θα αναλύσουμε και τη φιλοσοφία του μισήμα περί θανάτου. Ε, να πω και εγώ τη σειρά μου ότι ε, το, το μισήμα, πρώτα απ' όλα ο Γιώργο Μισήμα ήταν Ιάπωνα συγγραφέα του 20ου αιώνα. Γράφτηκε κυρίω. Μετά, πολεμική, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ε, περίοδο. ήταν και τα χρόνια τη μέγιστη δραστηριότητά του. Ε, διόρθωσε με και σε ό,τι, όπου κάνω λάθο, γιατί δεν τα βλέπω πουθενά, είναι πόσο θα θυμάμαι. Ε, ήταν ηθοποιό, γνωρίζω ότι ήταν ηθοποιό, είχε συμμετέχει, συμμετάσχει σε Sirial-Iaponica. Ήταν στην ουσία ένα καλλιτεχνικό πνεύμα. Και έφτασε τέλο πάντων για κάποιο λόγο και έγινε σαν celebrity τη Ιαπωνία, εγώ κάπω το κατάλαβα. Ναι. Ήταν celebrity, ε, είχε πολύ καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους, παρόλο που όπως καταλαβαίνω δεν του άρεσε τίποτα πόσο αντιπροσώπευε, αντιπροσώπευε η Αμερικανική κουλτούρα ας πούμε, και όλο αυτός ο τρόπος ζωής. Και στην ουσία ήταν πρώτα απ' όλα απόγονος οικογένειας Σαμουράι, στην ουσία ήταν Αριστοκράτης ο Μισίμα και ως Αριστοκράτης ήταν από αυτούς που ήταν οι βασιλικοί της Ιαπωνίας, από κατάλαβα, τους βασιλικούς της Ιαπωνίας, οι οποίοι έβλεπαν ότι η χώρα τους θα τίνει να εκβιομηχανιστεί πλήρω και να ακολουθήσει τα δυτικά πρότυπα και να εκδυτικοποιηθεί και να χάσει κάθε στοιχείο ανατολική ταυτότητας. Και αυτό είναι και σήμερα πάλι στην Ιαπωνία. Για όσους δεξόνες η Ιαπωνία, Παλεύει μεταξύ αυτού του παρελθόντος που είχε, του ενδέξου παρελθόντος, ε, αυτό τον σαμουράι, όλα όλων αυτών που εμείς φανταζόμαστε και λέμε ότι ωραία που είναι, και αυτό που, τις άλλη κουλτούρας ας πούμε, τη κουλτούρας τις μεγάλες πόλεις του Τόκιο, ε, δεν ξέρω, σαν, ας πούμε, σαν τη Νέα Υόρκη τη της Ανατολής, το φαντάζομαι εγώ το Τόκιο περίπου. Ε, όπως και να έχει, ε, είναι εντυπωσιακό ας πούμε και εγώ τον έμαθα τον μισήμα από το βιβλίο του Sun Still, που, θέλω, που είναι, ται, ται, ταιριάζει πάρα πολύ και αυτό που έλεγε στην αρχή, που το Sun Still είναι στην ουσία όλη η πορεία του μισήμα σχετικά με το σώμα, την ύλη, το πνεύμα και πόσο ο ερωτισμός, αυτός ο ερωτισμός που σε διάφορα σημεία του βιβλίου είναι και ο αρχαιοληνικός ερωτισμός, με, με τη σημασία του έρωτα των Αρχαίων Ελλήνων, ε, Πώ μπορεί να διαπωτήσει τη ζωή και το πνεύμα και το σώμα ενός καλυπτέχνου, έτσι ώστε να φτάσει προς το απόλυτο και έχουμε και ένα απόσπωσμα να διαβάσουμε. Ε, εσύ, α πούμε, ποια έργα του έχεις διαβάσει, το οποία, για τα οποία μπορείς να πει και στον αμήντο αναγνώστη, ας πούμε, ή αμήντο θεατή που θέλει να διαβάσει εμεσύ με, με εσύ, τι έχει διαβάσει.
1: Έχω διαβάσει, όπω λέει, το Sun Steel και της τη της μιας μάσκας, τα δύο. Αλλά mm-hmm. να σου πω ότι μου κάνει εντύπωση που έχει και πολύ υλικό στο διαδίκτυο να βρεις για το μισήμα. Δηλαδή έχει φωτογραφίες, έχει εικόνες, έχει πολέμιου mm-hmm. δεν είναι ένα, δηλαδή ένας φιλόσοφος που ξέρω εγώ τι να σου πω. Τωρανίτησε, ναι, έχει φιλοσοφία, οκ. Okay. Ε, είναι αυτό και αυτό για να διαβάσεις. Ε, σε αυτόν βλέπεις, ένα, θα έλεγα, μεταμο, μια μεταμοντέρνα λογική μέσα στην την πούμε, του σώματό του, να το πούμε έτσι, από τις φωτογραφίες ναι. που έκανε. Δηλαδή, πηγαίνει λίγο και σε μεταμοντέρνους δρόμους. Εμ, να σου πω για το «Sun and Steel», που ουσιαστικά είναι η, η το βιογραφία του, έλεγε για τις λέξεις, ας πούμε, ότι οι λέξεις είναι σαν το «οξύ στο στομάχι».
0: Ναι, Είσαι ναι,
1: ναι. Ότι οι λέξεις από τη στιγμή που βγαίνουν μέσα από το στόμα σου, χάνουν την αξία τους. Χάνουν το νόημα Ναι, γιατί φύρονται. Ε, και έλεγε, επίση πούμε, για το σώμα, ότι θα πρέπει να είναι ε, ένα δεύτερο κομμάτι, πούμε, του μυαλού. Ότι ένα σώμα από μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Έτσι. Και θυμήθηκα τώρα αυτό το Αυτό, αυτό για... με απλά
0: θέλω να συνεχίσει, αν μπορεί να το αναλύσει λίγο περισσότερο.
1: Ναι. Εμ, να σου πω ας για τους αρχαίου Έλληνες που έλεγαν για τη μετά με θάνατο ζωή, έτσι. Εμ, αυτοί που θα μπορέσουν να κρατήσουν το σώμα του σύμφωνα με την αρχαία ελληνική λογική ήταν οι ήρωες, οι μόνοι. Οι οι. Αυτοί που είχαν τον συνδυασμό του, του κανονικού του σώματος και της ψυχής σε ένα τέλειο πράγμα, σώμα και ψυχή σε ένα. Που εντάξει, οι. αν το πάμε πιο μετά έχει να κάνει με τη φιλοσοφική λίθο που ήθελα να κάνει, ας πούμε, το... οι αρχημιστές που θέλουν να βρουν την φιλοσοφική ήθο, που είναι το Χρυσό, που το Χρυσό τι είναι, το τέλειο σώμα με πνεύμα, αυτή την ένωση. Οπότε Μισή Ματή έλεγε, ότι το σώμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το μυαλό, ε, mm-hmm. το πνεύμα, μάλλον, και φέρνει ω αντιπαραβολή, ας πούμε, το Χριστό και τις, ε, ε, από το σταυρό που έχει ας πούμε, τα σημάδια εδώ πέρα, τις πληγιάς από τα καρφιά, πληγές, τα στίγματα, τα στίγματα του Χριστού. Mm-hmm. Ε, οπότε, σύμφωνα με τη μοντέρνα λογική, το σώμα δεν αντικατοπτρίζει σήμερα πλέον τίποτα αν είναι μόνο για, για την ομορφιά, να υπάρχει μόνο για να υπάρχει. Γιατί ο Μισίμα χρησιμοποιείται το σώμα του για άλλους σκοπούς, έτσι, για να προτάξει, ας πούμε, το δικό του εθνικισμό ή τη δική του διαμαρτυρία για το ένδοξο παρελθόν της χώρας του. Uh-huh. Αυτό είναι σε πρώτο βαθμό, ας πούμε, τα, κάποια από τα πράγματα που θέλει να πει ο Μισίμα σχετικά με το σώμα.
0: Ε, εμένα μου άρεσε αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε πριν ξεκινήσουμε. Κάναμε και ένα αστείο σχετικά με το, το ύψο που ήμασταν είμα, στην κάμερα, και δύο. Ναι, ναι, ναι. Είπε <laughs> είπες για το σύνδρομο που είχε ο Μισήμα, ναι. το inferiority complex, α πούμε. Είναι ο σύνδρομο τη αντίληψη ότι δεν είσαι κατάλληλο και είσαι κατώτερο από άλλου. Ναι. Ε, α πούμε, ο Μισήμα ήταν ένα άνθρωπο κοντό. Νομίζω ήταν γύρω στου 70 ή πιο κοντό. Είχε αυτή την ιδέα λοιπόν για το σώμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση, μπορώ να συζητάμε για όλο αυτό το πράγμα, mm-hmm. και είχε αυτή την ιδέα για το σώμα. Το σώμα, για το μισήμα, όπω πολύ σωστά είπες, έπρεπε να ενωθεί με την ψυχή, έτσι ώστε να οδηγηθεί προς το απόλυτο. Το λέει και mm-hmm. σε αυτό το κομμάτι, ότι, α, σε ένα κομμάτι σωστά, που έχω εδώ μπροστά μου, ότι όλη αυτή τη διαδικασία να ενώσουμε την ψυχή με το, απόλυτο, με το, σώμα, με το τέλειο σώμα, το τέλειο το καλοπισμένο σώμα, είναι αυτό που πολλές φορές μπορούμε να αποκαλούμε και spiritual development, πνευματική ας πούμε εξέλιξη του του καθενός και αυτό λέει οφείλεται, is due to the desire that lurks to a greater or lesser extent in all human beings to fashion themselves, however unsuccessfully, in the image of the absolute to come. Ότι είναι αυτή η προσπάθεια και σχεδόν είμαστε και καταδικασμένοι να αποτύχουμε κιόλας, οπότε είναι και λίγο ε, μηδενιστικό, άμα το σκεφτεί κανείς. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, είχα δει και σε έναν ντοκιμαντέρ το οποίο μπορεί ο καθέναν να βρει στο YouTube, είχε, συζητούσε ένα, ένας, ένας ερωμένος, το νομίζω ήταν, mm-hmm. ε, που είχαν σχέση, γιατί όντως ήτανε, ε, δεν ξέρω, τον λέ, ήτανε μπάι με τη σημερινή ορολογία, ο μισήμα.
1: Ε, να σου πω ότι αυτός μεγάλησε με τη αγιά, το τα 12, αλλά δεν του επέτρεπε η ίδια η γειά του να βλέπει άλλα παιδιά. Μάλιστα, έλεγε και ο ότι δεν του επέτρεπε να βλέπει το φω του ηλίου. Δεν ξέρω αν τον νοούσε κυριολεκτικά. Okay. Και ο πατέρα του το θεωρούσε πολύ καχικτικό. Ήθελε να το βάλει στην κυβέρνηση, στο στρατό κανένα να το βάλει. Αλλά το θεωρούσε yeah. πολύ καχικτικό από σώματο. Και λένε, α πούμε, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι όλα αυτή η αιμονή του με το σώμα έχει να κάνει με έναν γκέι εαστή που τον απέρριψε, επειδή τον βρήκε πολύ επίση καχικτικό. Δηλαδή, το είπε ότι. Yeah. Δεν είσαι και για μένα. Ναι. Ε, δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά. Αλλά η φιλοσοφία του ε, δεν είναι τόσο απλοϊκή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Μπορεί αυτό να τον έφερε σε αυτό το σημείο να έχει αυτή τη φιλοσοφία. Οι προσβολέ ή ο περιορισμό του. Αλλά η φιλοσοφία του νομίζω ότι ξεφεύγει από αυτό τον περιορισμό στην τελειότητα. Σίγουρα,
0: πως... σίγουρα δεν είναι τόσο απλοϊκό. Γιατί ε, ε, στην προκειμένη συζήτηση, ε, στο ντοκιμαντέρ που ανέφερα πριν λίγο, είναι Αναφέρει πάνω, αυτό το πρόσωπο για το μισήμα ότι από το τότε λέει που τον ξέρω, ήταν σαν κάθε πράξη του να ήτανε, να ήτανε προετοιμασία για το θάνατο, δηλαδή να προετοίμασε τον εαυτό του για ακριβώς αυτή τη στιγμή που ανέφερες εσύ και που θα δείτε και την εικόνα οι στο YouTube για, το, για μια ηρωική έξοδα πούμε, ένα τέλος το οποίο είναι είναι τέλο που αρμόζει. Α πούμε, είναι το τέλο, πραγματικά το ηρωικό του τέλο. Και να πούμε εδώ πέρα ότι πέρα από, πέρα από την ιαπωνική φιλοσοφία για την αντίληψη του μεσημέριου για το θάνατο, μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα και μια αναφορά που μου είστε τώρα, γιατί έχουμε ελεύθερη συζήτηση. Δεν, δεν έχουμε κάτι παραπάνω από απλές, απλά μπουλετ, απλέ τελείε. Στην ελληνική φιλοσοφία, ο Πλάτωνα ε, στην ουσία λέει ότι η φιλοσοφία είναι η προετοιμασία για το θάνατο. Mm-hmm. Αυτό λέει, ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι να προετοιμάσει τον άνθρωπο για το θάνατο. Και όλες αυτές οι ιδέες περί ψυχής και εξέλιξης του ανθρώπου, τελείωσης του, σιγά σιγά προετοιμασίας του, στον να είναι η κάθε ενέργεια του φιλοσόφου, του ασκούμενου, του ανθρώπου που θέλει να φτάσει στο απόλυτο, είναι η ψυχή του, σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός και προετοιμάζει το θάνατο, να φεύγει από το σώμα, έτσι ώστε να φτάσει στο απόλυτο που είναι οι ιδέες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Πλάτωνα σχετικά με την ψυχή και μου ταιριάζει αρκετά, όπως με τη φιλοσοφία του μισήμα εδώ πέρα, ότι ό,τι και να κάνεις, θα πρέπει η πράξη σου να, να στοχεύει σε έναν ανώτερο ιδεώθεση.
1: Έτσι το βλέπω εγώ. Και δεν είναι τυχαίο που ταιριάζει και ο ερωτισμός αυτό το κομμάτι, γιατί ο Μισήμα έχει πολλές μονοχωμένες με έναν άλλο που δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Ένα, ο Γάλλος, ο Ζώρις Μπατάγι. Α, ε, όχι, δεν τον έχω ακουστά. Ε, και αυτός μίλησε πάλι για τον έρωτα και για τον θάνατο. Ε, και αυτός πάλι είχε διέμινευσή του, ήταν ε, ένα γόρι που το είχαν βασανήσει, είχε τραβήχτεί μια φωτογραφία που ήταν έτοιμο να πεθάνει και ο ένα ήξερε για τον άλλον. Και μάλιστα είπε ο Μισήμα ότι όπω και ο Πατάρη, ήξερε ότι η ζωή κινείται ανάμεσα στο ιερό και στο βέβαιο. Αλλά για κάποιον λόγο, πούμε, η κοινωνία μα δεν θέλει να φτάσουμε στο βέβαιο. Θέλει να ξέρουμε μόνο το ιερό. Και έλεγε ότι ας πούμε, η ανθρώπινη ύπαρξη ε, πιάνει, ε, έχει νόημα μόνο τα κινείται μέσα σε αυτά τα δύο τάκρα, στο ιερό και στο βέβαιο. Αλλά μα αποτρέπουν φυσικά να κινηθούμε mm. μέσα σε αυτά τα, σε αυτά, σε αυτά τα δύο τάκρα. Γι' αυτό και ας πούμε, ο έρωτα και ο θάνατο είναι το ίδιο πράγμα. Να σα πούμε, ότι στα γαλλικά ο εργασμό λέγεται μικρό θάνατο. Λαπετύ. Mm-hmm. Επειδή βέβαια για ανώτερο δεόδου.
0: Λαπετύ, πώ να λένε, λεπετή, Μόρση.
1: Ναι, ναι, ο μικρό θάνατο, έτσι λέγεται. Ναι. Γιατί όταν υποτίθεται έρθει σε οργασμό, εμ, είναι τότε που η συνείδηση σου σταματάει να υπάρχει. Νιώθεις αυτό το, το, το κενό για μένα. Το κενό, το κενό, κατάλαβα. κατάλαβα.
0: Δεν, είσαι, δεν είσαι στην ουσία... Άμα δεν έχει τη συνείδησή σου, είναι... δεν υπάρχει ακριβώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε και αυτέ είναι. Να κάνω και μια παρένθεση εδώ πέρα. Ε, είπαμε για το Σύντο, ότι το Σύντο είναι στην ουσία η φιλοσοφία η οποία δεν είναι ακριβώ φιλοσοφία, είναι η θρησκεία. Βέβαια, αυτά τα όρια είναι πολλέ φορέ δυσδιάκριτα, ε, όπω το βλέπω εγώ, ειδικά με, με τι ιαπωνικέ ιδέε και τι θρησκείε με το ΤΑΟ, α πούμε, όλα αυτά. Ε, υπάρχει και στον Μπρουζλί στο αυτή η ιδέα τέλος πάντων, ε, ότι η ιδέα της ιστορίας και το πώς ο άνθρωπος μπορεί να, πραγματικά να έχει ελεύθερη βούληση και να έχει επίδραση πάνω στην ιστορία. Και αυτό που έβλεπα εγώ, τέλος πάντων, ήταν στο ανοιξιάτικο χιόνι, στο spring snow, του μισήμα έργο, ότι η ιδέα ότι ο άνθρωπος ό,τι και να κάνει, όσο δύναμη της θέλησης Νητσαϊκή δύναμη τη θέληση να έχει, α το πούμε, δεν θα μπορέσει ποτέ να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία με τη χρήση βασικά τη ελεύθερη του βούληση. Οπότε στην ουσία, ο Μισήμα εκείνη τη στιγμή καταργεί το όραμα του υπερανθρώπου. Mm. Λέει ότι δεν έχει σημασία ο υπεράνθρωπος, γιατί δεν έχει σημασία πολλέ φορέ οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή, είναι ένα μηδενισμό, ο οποίο όμω μηδενισμό, πιστεύω, έχει και. Έχει και κολλάει πάρα πολύ με την ιδέα ας πούμε, που είχαν και οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι και όλοι οι Ανατολίτες γενικότερα με την ιδέα του, του θείου, του θείου στοιχείου. Έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη σχετικά με τη δράση και την έννοια περί ελεύθερης βούλησης του Θεού, mm-hmm. του Θεού ως συνεργού με την ανθρώπινη πράξη. Η δυτική και οι έχουμε τεράστια διαφορά και εγώ ξέρω ότι τους αρέσουν αυτά, γιατί mm-hmm. είσαι, όπως είχα πει και σε άλλα podcast είσαι πιο σε αυτά. Mm-hmm. Οπότε. Έχει να πει βασικά κάτι πάνω σε αυτό, γιατί και εγώ πραγματικά θέλω τη γνώμη σου.
1: Δεν έχω διαβάσει για συντοισμό, για να είμαι ειλικρινή. Αν όντω είναι αυτό το νόημα του βιβλίου, τότε ο μυσίμα πιστεύω ότι το έχει ακυρώσει με τη συμπεριφορά του. Γιατί να σου θυμίσω ότι έκανε πραξικόπημα, στα αγγλικά που λέγεται Εκούπτετα. Uh-huh. για Να διαμαρτυρηθεί για τον Αυτοκράτορα, να επαναφέρει τον Αυτοκράτορα και τι παλιέ ηθικέ αξίε. Γιατί είχε για να κάνουμε και μια, μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν η Ιαπωνία άνοιξε τα σύνορά τη το 1860 στην Αμερική, που του βομβάρτισε το λιμάνι. Τότε άρχισαν uh-huh. να ισχύουν άλλοι κανόνε για του Ιάπωνε. Δεν μπορούσε, α πούμε, άμα είχε ο Σαμουράη, δεν μπορούσε να εκλοφορήσει τον δρόμο με σπαθί. Άρχιζε, δηλαδή, η Ιαπωνία σιγά-σιγά να χάνει τι παραδοσιακέ τη αξίε. Και η διαμαρτυρία του ήταν αυτό που τον άφησε άφησε το αποτύπωμά του, πιστεύω, μέσα στην ιαπωνική ιστορία. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς γενικότερα τι πιστεύω, ότι αν μπορούμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας ή όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη μοίρα του καθενός ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στη στη μοίρα του ανθρώπου. Όταν καθένα έχει το προσωπικό του δρόμο, δηλαδή. Πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω σε αυτό που λέμε ο ανώτερο εαυτό. Πιστεύω ότι όλοι μα έχουμε έναν ανώτερο εαυτό. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ο δαίμονα.
0: Ναι, ο δαίμον. Ο σοκρατικό δαίμον.
1: Ναι, είτε μα οδηγεί είτε μα καταστρέφει. Στο μισή μα πούμε και τον οδήγησε και τον κατέστρεψε. Βέβαια, σήμερα η εποχή μα είναι πολύ διαφορετική. Έχει να κάνει πιο πολύ με τον επιστημολογικό υλισμό. Ότι τα πάντα είναι ύλη. Είναι η βαρύτητα, είναι πώς το λένε, η ντροπή που βλέπετε, και mm-hmm. ότι καταστρέφεται ότι δεν υπάρχει κάποιο γενικότερο νόημα. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία στη ζωή μου. Αυτό που πιστεύω. Να
0: σου, ρωτήσω, να σου ρωτήσω. Εδώ πέρα, α πούμε, είπε για τη μοίρα. Ε, ο άνθρωπο, επομένω, επειδή είναι πολύ λεπτέ όπω το βλέπω εγώ οι ε, γραμμέ, να πω κιόλα ότι στο, στο πόσποσμα που ανέφερα από το ανοιξιάτικο χιόνι, είναι ένα χαρακτήρα του μισήμα. Όχι ο βασικό πρωταγωνιστή που το, το εκφράζει αυτό. Ένα χαρακτήρα ο οποίο είναι και ο πιο έξυπνο κιόλα και είναι και λίγο σαν outcast, πούμε, σαν εκτό τη κοινωνία που έχει αυτέ τι ιδέες. Yeah. Δεν είναι τυχαίο κιόλα. Είναι ένα κομμάτι του μισήματο πάντων αυτό ο χαρακτήρα. Και εγώ θα σε ρωτήσω. Μιλά, μιλάμε για μοίρα. Yeah. Ο καθένα έχει ένα ανώ, ανώτερο αυτό. Yeah. Η Ρωμαίοι πίστευαν όμω ότι η καλή τύχη είναι σύντροφο τη αρετή. Yeah. Που σημαίνει η καλή τύχη την είχαν αυτή με την ιδέα, όχι τη. Εντελώ εντελώς στοιχαίου ότι η θεία τύχη, ας πούμε, πρέπει να, να τη βοηθήσεις και εσύ με, το, με, το, με τις πράξεις με τις ενέργειές σου και με το βίο σου.
1: Mm-hmm.
0: Ε, δεν ξέρω πόσο ταιριάζει αυτό και με την αρχαιολογική ιδεά, για τις μύρε.
1: Mm-hmm. Ε,
0: οι μοίρες, ας πούμε, όταν έκοβαν το νήμα, τα έκοβαν το νήμα κάθε ανθρώπου, και που στην ουσία σηματοδοτούσε την εξέλιξη της ζωής του, όταν ο άνθρωπος αυτός κινούνταν προς τα κάτω. Και βασική αρχή σε πάρα πολλέ στην ελληνική φιλοσοφία, στο στοικισμό σίγουρα, που το μελετά περισσότερο, είναι η κίνηση.
1: Ναι.
0: Ότι όλο ο κόσμο δημιουργείται με κίνηση. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο γενικά εγώ πιστεύω ότι ακολουθεί. Ο άνθρωπο, για να συνοψίσουμε, μην γίνει πολύ μπερδεμένο όλο αυτό και έχουμε στη σκέψη μα. Mm-hmm. Ο άνθρωπο, άμα κινηθεί, άμα δώσει αυτή την ενέργεια, τη δικιά του, όμοιρα να προσπαθήσει να εξελιχθεί σε αυτό που το είδο ο μισθήμα θα ονομάσει πνευματική εξέλιξη. Ναι. Αυτό θα έχει επίδραση ή εσύ πιστεύεις ότι δεν έχει σημασία και ότι όλα είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε
1: έχουν πάρει τον δρόμο του. Ναι, ε, νομίζω το αναφέρα αυτό στο Sun and Steel, άμα είχες διαβάσει, είναι στα πρώτα κεφάλαια, που έλεγε ότι οι περισσότερο πούμε, φιλόσοφοι ασχολούνται με τη νύχτα. Τους ενδιαφέρει πιο πολύ το σκοτάδι, το, το φεγγάρι. Εμένα με ενδιαφέρει ο ήλιος. Και έλεγε mm. ας πούμε, για ένα περιστατικό που πήγε σε ένα λιβάδι και έπεφταν οι ακτίδε του ηλίου. Και νιώθω ότι σαν να τη χαϊδεύει, ας πούμε, σαν ένα είναι χόρτα, μου. Και τον ίδιο πώ τον εννοούσα. Εννοούσα αυτή την πνευματική εξέλιξη προ τα πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, διαβάζω εξελίσσματα προ τα πάνω, αυτή την ιεραρχία προ τα πάνω. Και το ατσάλι ουσιαστικά τι ήταν. Η σφιαγιλάτηση του πνεύματος και του σώματο, αυτά τα δύο. Εγώ θα σου πω πολύ απλά ότι πιστεύω ότι. Άμα δεν κάνουμε αυτό που είπε ο Γιούγκ, αν δεν κάνουμε το ασυνείδητο συνειδητό, μπαίνουμε σαν ρομπότ προς έναν δρόμο. Ναι. Αυτοί που κάνουν το, συνειδητό, το, το ασυνείδητο συνειδητό είναι αυτοί που γίνονται ήρωε, φιλόσοφοι, αναπτύσσουν το πνεύμα του, είναι αυτοί που ακολουθούμε τον ανώτερο εαυτό μα. Είναι πούμε, αυτοί που ξεφεύγουν. Αυτοί που ξεφεύγουν. Ευχαριστώ. Γιατί κάθεσαι και βλέπει, α πούμε, ιδιοφοίες. Τι είναι αυτέ οι ιδιοφυείε, Είναι αυτέ που ανακαλύπτουν τι έχουν αυτό, καλά κρυμμένο μέσα του. Και όλα α πούμε ο μύθος του χριστιανισμού βασίζεται σε αυτή την ιδέα βέβαια τα πιο απόκριφα Ευαγγέλια, έτσι, όχι ο κλασικός εμ, Ναι, ναι. Η διαθήκη. Γιατί, ας Γιατί η σημασία δεν είναι να, εμ, να θεοποιήσεις τον Χριστό, να ευχαριστήσει τον Χριστό, είναι να γίνεις εσύ ο Χριστός. Και τι είναι ο Χριστός, αυτός δεν είναι ότι εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η οδός, ας πούμε. Ή αν πά στο μύθο του δισκοπότερου με του υπότες, Ποιος, ποιος mm-hmm. βγήκε το δισκοπότερο, ήταν ο Γκάλαχαντ, ο οποίος ήταν ο πιο αγνός, δεν το βρήκε η υπόλοιπη υπόθεση, ο Λάνσελοντ, ο οποίος γνώρισε την αγάπη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός που γίνεται ήρωας, αυτός που φτάνει στη θέωση, είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με το ασυνείδητο, με αυτό που δεν γνωρίζει.
0: Οπότε στην ουσία θεωρείς ότι ναι μεν... Υπάρχει η ενέργεια μα μετράνε, ναι, αλλά στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι όχι καταδικασμένοι, οι
1: οποίοι ποτέ δεν θα ανακαλύψουν τον εαυτό του. Και ήταν πάντα έτσι και θα είναι πάντα έτσι. Δεν θα τον ανακαλύψουν λόγω κοινωνικού προγραμματισμού, γιατί του λένε οι άλλοι τι να κάνουν. Και υπάρχει τεράστια πίεση από την κοινωνία να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Και νομίζω ότι mm-hmm. δεν είναι και περισσότεροι γενναίοι να το κάνουν. Και εντάξει, να μιλάω για τον εαυτό μου, δεν είναι το πιο άτομο, έτσι. Αλλά ποιο θα μπορούσε να ακολουθήσει πούμε, το δρόμο του Μισήμα, και να διαμαρτυρηθεί για την κατάδειγη της κοινωνίας του και να καταστραφεί. Ναι, το...
0: Ο Μισήμα στην ουσία μετά από λίγο παράτησε όλη τη δόξα που είχε και, και έφτιαξε ένα εκλεκτό γκρουπ ας πούμε ατόμων και αυτό το εκλεκτό γκρουπ είχε αυτή την ιδέα που είπε εσύ για το πραξικόπημα Ένα πραξικόπημα ε, και το οποίο πραξικόπημα εγώ από ό,τι κατάλαβα και ο ίδιος ο Μισήμα Ήξερε ότι ήταν καταδικασμένο όλη την του, του προσπάθεια εκείνη τη στιγμή που το επιχείρησε. Αλλά νομίζω είχε προετοιμάσει τόσο καλά τη στιγμή για το θάνατό του, που ένιωσε, τουλάχιστον θα ένιωθα εγώ με μια μισήμα, ότι άμα δεν έκανα, άμα δεν αυτοκτονούσα εκείνη τη στιγμή και ζούσα, όλη μου η ζωή θα ήταν μία τίμωση. Γιατί και γελιοποιήθηκα και δεν πέτυχα αυτό που ήθελα, και επομένω και η ζωή μου δεν είχε κανένα νόημα. Και είναι αυτό που θα σου έλεγα τώρα, σχετικά με το. Με την ιδέα τη αυτοκτονία που διόρθωσε, ένα το κάνω λάθο, λέγεται Σεπούκου στα Ιαπωνικά. Ε, το Σεπούκου, επειδή διάβαζα για να κάνω ένα βίντεο για τον Μπουσίντο, το οποίο δεν ξέρω πότε ακριβώ θα το τελειώσω. <Κι> ναι, διάβασα ένα βιβλίο του Ινάτσον Ιτόμπε, που ήταν συγγραφέα του Κωστέου Ιάπωνα, χριστιανό Ιάπωνα κιόλα, <Κι ε, που έλεγε στην ουσία ότι πολλέ φορέ οι Ιάπωνες επιλέγουν την αυτοκτονία ω τον απόλυτο τρόπο να ολοκληρώσουν μια ζωή. Και στη ζωή τους. Και είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να πεθάνουν. Γιατί ειδικά η ιδέα του Ιάπωνα για την τροπή του κλασσικού Ιάπωνα κιόλας, που ατηρεί τις αξίες, όπως και το μισήμα, που το έκανε κιόλα, ήταν ότι άμα εγώ τροπιαστώ στο, στο κοινό, στην κοινωνία, στο κοινωνικό περίγυρο και δούν ότι δεν είναι άξιος να ακολουθώ τι αρχές που έχουμε, έχουμε θεσπίσει σαν ένα άγραφο κώδικα, α πούμε, σαν άγραφο κώδικας, τότε δεν αξίζει να ζω και αξίζει να πεθάνω και, ας πούμε, αυτό είναι τέλος. Και έγραφε σε κοινό το βιβλίο, τέλος πάντων, ο Ινάτσο, ότι πολλές φορές ο Ιάπωνα ε, στην κοινωνία, ας πούμε, μπορεί να δείχνει το ένα πολύ σκληρό πρόσωπο και να, να χτυπάει τη γυναίκα του και στο σπίτι μέσα να είναι ο Χαριλίαν τον Πατήσι, ας πούμε. Ναι. Να, αυτό δει, και να είναι και πολύ καλό με τη γυναίκα του και να, να της κάνει όλα τα χαρτίρια κτλπ. Στην ουσία δείχνει ότι αυτό που... που έννοιαζε πολύ το μισίμα και τους Ιάπωνες θάνατον, ήταν ε, αυτή η ιδέα ότι πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες. Εσύ, πώ το, το, το σου φαίνεται αυτό και πώ το μεταφράζουμε μπορούμε να το συγκρίνουμε με το σήμερα.
1: Κοίταξε, να σου πω ότι επειδή έκανα μία έρμηνε για το μισίμα, και από τα βιβλία που διάβασα, τον κατηγόρησα μετά το θάνατό του ότι ουσιαστικά θα πέθανε ούτω ή άλλως, αλλά ήταν ένα mm-hmm. τρόπο να βρει δημοσιότητα μέσα από αυτό. Ότι πώς να σου πω, παιδί μου, ήταν μία ύπαρξη που απλά οδηγούνταν στο θάνατο και βρήκε την κατάλληλη σκηνή, σαν θεατρική σκηνή, για να κάνει την αυτοκτονία του πράξη πέρα από την ιδεολογία του. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί θα μπορείς να πεθάνει και σπίτι του, έτσι. ή Δεν ξέρω. Τώρα... αυτό που λες για το θάνατο, εντάξει, πλέον ο θάνατος είναι κάτι που το έχουμε περιορίσει, το έχουμε βάλει κάπου στην άκρη, και όταν συμβαίνει, μας σοκάρει. Ε, ενώ στην αρχαιότητα το αντιμετώπιζαν πολύ διαφορετικά. Ε, αν μιλάμε πούμε, για παγανισμό, έλεγαν ότι τα πνεύματα είναι γύρω μας. Ή αν μιλάμε για παμψυχισμό, mm-hmm. έλεγαν ότι και μία πέτρα πούμε, έχει μέσα τη, σκριβή μια, ένα Θεό. Ήταν πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Αλλά πώς, εγώ θα σου ρωτήσω το άλλο, πώς θα μπορούσε να μην πεθάνει από τη στιγμή που υπεράσπιζε τις παραδοσιακές αξίες. Είναι αυτό που Η πες, πες. Πέθανε. Ναι, θα, θα πρόοδε τον εαυτό του, άμα δεν αυτοκτονούσε, γι' αυτό που πιστεύει. Και να κλείσω λέγοντάς ότι όταν βγήκε στον μπαλκόνι και έκανε, πούμε, το... είπε το μανιφέσιο... Το διάβημα,
0: το, το ναι. διάβημα αυτό.
1: Αυτός το διάβημα. Ε, από κάτω τον γιούχαραν, τη φωνή του την έπνιξαν τα ελικόπτερα που πετούσαν από εκεί πέρα όλη την ώρα. Και μάλιστα είχε πει και στο «Sun Steel» ότι πάντα λέει ένα ήρωας γελιοποιείται γιατί οι πιο αδύναμοι το ζηλεύουν και για το ισχυρό του πνεύμα και για το ισχυρό του σώμα. Οπότε είχε αυτός αυτή την άποψη για τον ηρωισμό, ότι υπήρχε αυτή η γελιοποίηση πριν το θάνατο.
0: Είναι εντυπωσιακό είναι γενικά, γιατί ξέρεις ένα που το, θα το διαβάσει όλα άλλο ανάλογα με τα το, δικά του πιστεύω και τι δικέ του ιδέες, θα το μεταφράσει τελείω διαφορετικά. Δηλαδή, ο ένα μπορεί να πιστεύσει όντω ότι η Μισήμα ήταν μια φωνή που έπρεπε να ακουστεί ή ο άλλο μπορεί να την χαρακτηρίσει ω παράφρονα και εραστεί ενό παρελθόντο που, που δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναγυρίσει. Ενώ υπάρχουν και άνθρωποι, πιστεύω, σαν αυτό που κάνουμε εμεί, που βλέπουν το νόημα γενικότερα όλο το κίνητρο και όλο αυτό που οδήγησε έναν άνθρωπο να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και είναι πολύ εντυπωσιακό, πούμε, να σκεφτούμε πάλι, θέλω να το τονίσω πάρα πολύ, ότι, αυτό που είπες, ότι υπάρχει πάντα ένας σύρρος ο οποίος διακομωδείται. Και ας πάρουμε, παράδειγμα, τον Δόν Κιχώτη, έτσι. Ο ίδιος ο Δόν είναι ο ο ίδιος ο τον διακομωδεί μέσω της περιγραφής του, το ίδιο ο, ο ήρωα διακομματείται μέσω των πράξεων του, από τον περίγυρό του, αλλά μας δίνει μια ιδέα, μια, ένα ηθικό δίδαγμα για το πώ λειτουργεί ο κόσμο και για το πώ πρέπει να λειτουργεί και το άτομο. <σχελίδι> Ότι πολλέ φορέ όταν, γελιο, όταν γελιοποιηθεί πλήρω, υπάρχει το σημείο που είσαι ελεύθερο. Και πάλι επειδή είναι από τι αγαπημένε μου ταινίες, είναι σφάιτ Μόνο όταν λέει τα χάσει όλα, είσαι ελεύθερο να τα κατακτήσει όλα. Είσαι πραγματικά ελεύθερο. Όταν φτάσει στο απόλυτο μηδέν. Και σπάσει αυτά τα δεσμά τη κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι το Σεπούχρου και η ιδέα του μισήμα περί ελευθερίας της ύπαρξης, ας πούμε, είτε υπάρχει ελευθερία τη βούληση είτε όχι, είναι ότι πρέπει να κάνει την ουσία να κλείσει και να υπερασπίσει μια ιδέα μέχρι τέλου. Και για μένα αυτό είναι και εντυπωσιακό και πρέπει να το, να, να, το... διαβάσει ο καθένα.
1: Ήθελα να σου πω ότι άμα γινόταν κάτι αντίστοιχο στι μέρε μα, θα έπεφευκτο mm. τεράστια παραπληροφόρηση που δεν θα ήταν. Εφικτό να πούμε, ας πούμε ότι αυτό είναι ήρωα. Θα έλεγα ξέρω εγώ ότι ο Μισήμα. Ε, ξέρω εγώ, δεν βλέπω την εφορία. Ναι, ναι, ναι. ότι έδαινε τη γυναίκα του, ότι δηλαδή θα βγάζανε στη φόρα τέτοια στοιχεία, θα υπήρχε τόσο μεγάλο κυκρινισμό, που δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο ήρωα από το σύστημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ίσω και ο, ο, ο χρόνο που το έκανε να τον βοήθησε να μείνει ανεξίτριος στην ιστορία, ίσως να παίζει γι' αυτό ένα λόγο. Σήμερα,
0: σήμερα μπορούν να υπάρξουν ήρωες.
1: Ε, 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 ο ήρωες με μια
0: ιδέα πιο ρομαντική. Γιατί, ας πούμε, ένας θα πει πάλι, για να, να δώσω λίγο και τη διαφορά στις φιλοσοφίες. Ένας θα σου πει ότι, ας πούμε αυτό το αφήγημα, οι γιατροί είναι ήρωες, οι νοσοκόμοι είναι ήρωες. Οι άνθρωποι ένα πολύ δύσκολο έργο. Είχαν βάρδι στο πάντον να κάνουν τη το δουλειά του, έπρεπε να... Ναι. Να νοσηλεύσουν μεγάλε δεκάδε ανθρώπων, τέλο πάντων. Αλλά πέρασε το αφήγημα ότι είναι ήρωε και αυτό ήταν το αφήγημα εμπολή κατασκευασμένο. Δηλαδή, άμα δεν στο μετέδε κανεί, όπω συμβαίνει πάντα, δεν στο ήξερε. Και δεν σου μετέδωσαν απλώ το γεγονό, δεν σου δε μετέδωσαν ότι οι γιατροί τόσους, οι ήρωε γιατροί διάτρεψαν yeah. τόσου. Οπότε στην ουσία, ε, μήπω οι ήρωε βαφτίζονται τους βαφτίζει κάθε εποχή ανάλογα με τις αξίες που έχει, γιατί άμα συμφωνήσουμε και διότι ο, 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 ο Μησίμα σήμερα θα θεωρούταν ένας γελίος, σήμερα, άμα mm. έκανε όλα αυτά, θα τον χαρακτήριζαν, θα τον έβαζαν στην ίδια κατηγορία με ξέρω ό, το πιθανότητα. Σίγουρα, κάτι τέτοιο. Ε, 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 οπότε, μια εποχή βαφτίζει τους ιρεές τη, οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε εποχή τι ήρωες είναι εκείνοι που θα μας οδηγήσουν προς
1: κάτι ανώτερο. Ναι. Κοίτα, πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή έχουμε την ιεροποίηση του θύματος. Δηλαδή, πώς είναι, mm-hmm. είναι ο ήρωας που κατακτούσε, έφερνε στο φως τα, τα ιδανικά της κάθε κοινωνίας, θυσιαζόταν ο ίδιος με αυτα, αυταπάρνηση για να μπορεί να υπάρξει αυτή η κοινωνία, γιατί αυτό είναι και το νόημα του ήρωα. Είναι αυτός που Ας πούμε, α ας πούμε το, το Χριστό, ρε παιδί μου, ο οποίο υποφέρει, αλλά ο Χριστό δεν έμεινε στη θέωσή του. Δεν έφυγε, στον πούμε, στο παράδεισο και έμεινε εκεί. Ξανά έρθει στη στη γη για να μεταφέρει το όσα, όλα αυτά που έζησε. Δηλαδή, ο έργο mm-hmm. έχει να κάνει με τη μεταβολή τη συνείδηση του, του κανονικού mm-hmm. κόσμου, ω προ μια καινούρια αλήθεια που δεν ξέρει ο, ο κόσμο. Αυτή είναι η έννοια του ήρωα. Ε, σήμερα είναι διαφορετικό το νόημα. Νομίζω ότι ο ήρωας είναι το θύμα, αυτός που υπέμεινε, αυτό που... αυτό που θα λέγαμε το underdog, ας πούμε. Ε... Ναι,
0: ο, το outsider, ο, αυτός που νικάει σε όλες τις πιθανότητες, αλλά ακόμα και αυτό αλλάζει. Δηλαδή, ένας που νικάει μέσα από όλες τις αντικσότητες και καταφέρει να πετύχει, συνήθως αντί να αποκτά μετά από λίγο, ξέρεις, μια άλλη Ιδιότητα, μια άλλη διάσταση, ένα χαρακτήρα. Για κάποιο λόγο παραμένει κολλημένο σε αυτόν η ιδέα του, του παρελθόντο του. Δηλαδή, πώ θα το πω, αυτό ο χαρακτήρα ο οποίο ηρωικοποιείται, α το πούμε, γίνεται ηρωό, ε, αντί να χτίζει ένα, ένα νέο χαρακτήρα, βασίζεται στο παρελθόν για να χτίζει το μέλλον. Και να το χτίζει το μέλλον μόνο μέσω του παρελθόντος. Για παράδειγμα, το, το Κούμπο έχει κάνει τόσο πολλά ασχετικά μιλώντα, okay, που Σήμερα κάθε φορά που αναφέρετε τον Τερκούμπο, είναι το σκοτεινό παρελθόν, το, το κακό παρελθόν, το, κακό, το παρελθόν της φτώχειας κτλ. Ναι. Είναι εντυπωσιακό να σκεφτούμε σήμερα όταν είπες, τι ακριβώς είναι ηρωικό, που αν μη τι άλλο είναι, είναι αξιομνημόνες. Το απλά, σαν παρατήρηση, είναι η διαφορά το τι πιστεύουμε για ηρωικό. Και για να μην το κουράσω πολύ, προσωπικά παρατηρώ ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος φύρος πρέπει να έχει να πεθάνει. Σε όλε αυτέ τι παλιθωτικέ σκέψει. Είναι αυτό που ξεκλειδώνει την ηρωική ιδιότητα. Ο Χιλέ δεν γίνεται ηρωό πριν πεθάνει, γίνεται ηρωό μετά που πεθαίνει. Και μετά που ξέρει ότι θα πεθάνει, και πεθαίνει συνειδητά. Έτσι. Ναι. Ο Οδησέα δεν γίνεται ηρωό μετά το θρίαμβο τη Τριά, γίνεται ηρωό μετά τα ταξίδια, μετά όλη αυτή την ιστορία. Και μετά με, ο, μένει σαν μια ιδέα ο Οδησέα. Γι' αυτό και να αναφέρεται και αναπαράγεται από του φιλοσόφου και το είναι ακόμα και σήμερα, και πάντα θα είναι αιώνια. Όλα αυτά είναι πρότυπα. Τώρα πρέπει να συγκρίνουμε τα
1: πρότυπα. Κοίτα, ο θάνατο είναι και σε συμβολικό επίπεδο. Έτσι, γιατί, α πούμε, τώρα είδα ένα podcast του Τζόρνταν Πίτερσον, που έλεγε ότι όταν δύο αντίπαλοι θεοί παλεύουν ας πούμε, σε μια κοινωνία, είναι διαφορετικά, δύο, διαφορετικά, δύο διαφορετικά point of views που παλεύουν μεταξύ του. Οπότε θέλω να πω είναι το ίδιο και με τον ήρωα, είναι ότι μια αντίληψη πεθαίνει. Φτάνει στη θέωση, ζυμώνεται και έχετε ξανά στην κοινωνία μια καινούρια αντίληψη, η οποία ξαναπλάθεται την κοινωνία. Και θα ήταν ώρα να κάνουμε και μια εκπομπή για τον αντίορα, και πόσο σημαντικό είναι. Όχι, ναι. Σίγουρα. Και και θα μπορούμε να κάνουμε και αναφορέ γιατί στη μοντέρνα
0: κουλτούρα, α πούμε, όταν είχα δει τον Black Panther, μου είχε κάνει εντύπωση ότι ο αντίορα ήταν πιο σημαντικό από τον ήρωα.
1: Και η λογική του, παρόλο που είναι ενηχυριστική, μηδενιστική, του Black Panther, είναι και πιο λογική, α πούμε έτσι. Να ναι. δούμε τα όπλα σε όλο τον κόσμο, για να αντισταθεί, να μην είναι η τεχνολογία να ανοίξει σε λίγους. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις, οι ιστορίε που βλέπουμε σε μυθολογικό πλαίσιο εμ, μετωσιώνονται και σε εσωτερικό πλαίσιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η διαμαρτυρία του μισήμα, έχει η ηχό που έχει αφήσει μέσα στους αιώνε, έχει σημασία και σήμερα. Θέλω να σου πει ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποιε παραδοσιακέ αξίε που όσο και να τις αλλάξουν μοντερνισμό, δεν μπορείτε να αλλάξουν. Γιατί ήταν και ναι. ένα άτομο που το λέγανε από το 50, το λέγανε φασίστα, οι αριστεροί. Ναι. Προδεξιό. Και, το και του έλεγε ότι όσο και να πολεμάται, οι, οι αξίε τη Ιαπωνίας, κάθε στιγμή θα έρθουν πάλι στην επιφάνεια.
0: Ακόμη και μεταξύ. Ναι, δηλαδή. ο κύκλος. Ο κύκλος των ιδεών. Εγώ το πιστεύω αυτό ότι κάθε εποχή, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία μια πολιτικής ομάδας. Μετά από λίγο θα περάσει αυτή η κυριαρχία και θα δώσει χώρο στην επόμενη. Νομίζω είναι σχετικά ένα αυτό. Ή σχετικά, όχι, είναι ένα απόφεκτο και, και ας πούμε, αυτή η αξία, για να το συνδέσουμε και με, να το συνδέσουμε αλλα ελληνικά, είναι ας πούμε και η έξοδος του μεσολογείου. έτσι. Δεν μπορούμε να το πούμε ότι και αυτή ήταν θάνατο, ο θάνατος αυτός αυτή ήταν η νίκη, νίκη στην ουσία της ζωής, της ύπαρξης της Κάθε δούμε, το πούμε.
1: Πιστεύω κάθε καταστροφικό γεγονός φέρνει
0: μία... Ή το αρκάδι το Αρκάδη άνθρωποι που ανατινάχθηκαν έτσι, στην κυριολεξία ε, για να μην αιχμαλωτιστούν. Υπάρχει, υπάρχει όλο αυτό το ιδεώδες το, του ηρωϊκού θανάτου το οποίο αν μη τι άλλο σήμερα ο άνθρωπος, όπως συνεντάμε και στο οικισμό, πρέπει κάθε μέρα να σκέφτεται ότι αύριο δεν θα, δεν θα ζήσει, να τη ζείτε κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Και να σκέψετε κάθε μέρα αυτό. Όχι ότι θα πεθάνει. Όταν σου λένε σκέψου το θάνατό σου, δεν σου λένε σκέψου πώς θα πεθάνει και να έχει μανία με τον θάνατο. Σκέψου την νίκη τη ζωή και σκέψου ότι σήμερα υπάρχει. Yeah. Και ότι, ότι ακριβώ υπάρχει είναι το μεγαλύτερο δώρο. Γιατί είτε στο όσο Θεός, είτε ήταν προϊόν εντελώ τη τύχη, υπάρχει για κάποιο λόγο από εκεί που δεν υπήρχε. Οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να κάνεις κάθε μέρα ένα φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ να τη mm-hmm. Το τη ύπαρξη. Οπότε, τι να πω. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω και τίποτα άλλο γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχει τα κατάλληλα και όλη τη συζήτηση.
1: Ε, τίποτα. Να πω ότι αυτό που είχα πει και πριν, ότι που είναι λίγο περδεμένο και θέλω να το ξαναπώ, να κάνουμε το ασυνείδητο, συνειδητό, να δούμε τι, τι, τι μετράει για μα, α πούμε, προσωπικά. Με μετράει, τι να πω, Μετράει η συνεργαφή, μετράει το σπορ, μετράει. Τι είναι αυτό που. Όταν ήμασταν μικροί, που είπε και ο Γιούνγκ, μα ήταν χαρούμενο, τι είναι αυτό που. Που ήταν τότε που μα έδινε τόσο μεγάλη χαρά. Και να μπορέσουμε τώρα να το φέρουμε στην επιφάνεια και να είμαστε κι εμεί ένα παράδειγμα προ μίμηση. Χωρί να είμαστε θύμα, δεν πιστεύω στη θυματοποίηση προσωπικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι επιλογή σου. Είτε θα γίνει θύμα, είτε θα γίνει ένα άνθρωπο. Θα δώσει το παράδειγμα όπω ακριβώ λέει. Είναι όλα στην επιλογή μα. Και αν μη τι άλλο, έχουμε τη βούληση να να ορίσουμε την ταυτότητά μα. Τουλάχιστον να νομίζουμε ότι ορίζουμε ταυτότητά τάμα
1: Δεν είναι ανάγκη να γίνει πάντα σε... σε σακικό επίπεδο. Μπορεί να γίνει σε πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή έξερα <σομίως> <από> <σομίως> να να κάνουμε αυτή η διαμαρτήρια, γιατί μπορεί να σου πω ότι και οι λέξεις έχουν και αυτοί μέσα θάνατο και ζωή. <σομίως> Μπορούμε εμεί να τους δώσουμε θάνατο και ζωή. <σομίως> Αυτό.
0: Πολύ ωραία Και μέσα των ιστοριών μας και...
1: Φυσικά, ιστορία τα πάντα, ιστορίε, αυτογραφίε στα πάντα. Και από την ίδια το πώ κινούμαστε στη ζωή επίση.
0: Τέλεια, τελία. Οπότε εγώ θέλω να υπενθυμίσω σε όλου του θεατρικέ και ακραίε, ότι στο σύνδεσμο θα είναι στο περιγραφή του βίντεο, θα είναι το σύνδεσμο και το site του Γιάννη. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να σα βάλει κάποιου ιδέε στο μυαλό, με τι άλλο. Σοβαρέ ιδέε και να σα προβληματίσει και να σα βοηθήσει στου σκοπού του δημιουργικού. Παρακαλώ και το πιστεύω αυτό, αλλιώ δεν το Το ξέρω. Και και αυτά από μένα θα τα πούμε σίγουρα στο μέλλον, Γιάννη. Μπορεί να κάνουμε και τη συζήτηση για τον Αντίροα, να βάλουμε και κάποιον άλλο. Θα μπορεί να να μπει και κανένα να αναλύσει τη συζήτηση. Μπορεί να συνεισφέρει με ένα σπιλίδι το παρελθόν τόσο κρατικό και το πλατωνικό κι αυτό. Βαρεեք μου να βλέπετε το βίντεο. Με υποθέτε υποθέτε αυτά. Ε μέχρι τον βορφόρα, να είστε πολύ καλά, like, subscribe και επισκεφθείτε
1: τις σελίδες. Γεια σας.